0: Hallo so und herzlich willkommen zur 75. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU Komplex, Rechten, Terror und Rassismus. Und herzlich willkommen zur 25. Folge von Vorort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcastreihe, die wir zusammen mit dem VBRG ähm, seit über einem Jahr machen fast seit zwei Jahren eigentlich, und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike.
1: Hallo Caro und hallo an alle, die uns wieder oder zum ersten Mal hören. Wir wissen ja, wie anstrengend der Alltag in der Pandemie ist. Und besonders anstrengend ist der Alltag in der Pandemie für Menschen, die von Rassismus und Antisemitismus betroffen sind. Noch dazu, wenn sie dann auch tatsächlich... Angriffe, Bedrohungen zur Anzeige gebracht haben, weil sie dann eben oft mit rassistischer oder antisemitischer Täter-Opferumkehr konfrontiert sind. Und einen ganz besonderen Fall werden wir heute zum Thema machen.
0: Wir schauen nämlich nach Nordrhein-Westfalen, nach Köln, nach Köln-Portz, um genau zu sein. Und da denken bestimmt schon einige an Tatort-Portz, die Kampagne und den Fall, der sich dahinter sozusagen verbirgt oder auf den die Kampagne aufmerksam macht, nämlich die Schüsse auf Chris, die von Hans-Josef Behner abgegeben wurden, Ende 2019, nämlich in der Nacht vom 30. auf den 31. 12. 2019. Der Prozess hat dann aber lange auf sich warten lassen und hat erst im letzten November begonnen und ist inzwischen auch abgeschlossen mit einem Urteil, das ist noch nicht rechtskräftig. Diesem Fall werden wir heute die ganze Podcast- Folge widmen.
1: Auf jeden Fall und wir machen das auch deshalb, weil in diesem Prozess und auch in diesen Schüssen, durch die Chris wirklich schwer verletzt wurde, mehrere Aspekte deutlich werden, die leider allgemeingültig sind, muss man sagen. Der Täter war kein Neonazi, sondern ein überzeugter Rassist und CDU-Kommunalpolitiker. Die Betroffenen sind Jugendliche, die ohne die Unterstützung von der Initiative Tatort Ports und der Nebenklagevertreterin vermutlich einfach überhaupt ihre Rechte als Betroffene einer rassistischen Gewalttat nicht hätten durchsetzen können. Und wir müssen natürlich über Solidarität und über die Muster, die wir immer wieder bei den Ermittlungen von Polizei und Justiz nach derartigen rassistischen Gewalttaten sehen,
0: sprechen. In den Drei Kapiteln des Podcasts hört ihr zuerst unser Gespräch mit Rechtsanwältin Edith Lunebach. Sie war bereits im NSU-Prozess Nebenklagevertreterin und hat dort die Betroffenen des NSU-Anschlags in der Kölner Propsteigasse vertreten und hat im Prozess gegen Hans-Josef Behner Chris in der Nebenklage vertreten. Im zweiten Kapitel sprechen wir mit einer Vertreterin der Initiative Tatort Ports und im dritten Kapitel sprechen wir mit drei Vertreterinnen der Opferberatung Rheinland.
1: Im ersten Kapitel sprechen wir mit Edith Wunderbach, Nebenklagevertreterin von im Prozess am Landgericht Köln und überhaupt seit vielen Jahren Rechtsanwältin und vertreten auch unter anderem für die Betroffenen des NSU-Sprengstoffanschlags in der Probstheigasse. Hallo Edith. Ja, hallo zusammen. Was ist eigentlich am 31.12.2019 passiert
2: in Ports? Also es war der 30. und zwar die Nacht vom 29. auf den 30. also es war nicht der Silvesterabend, wo ja ohnehin viel los ist normalerweise, sondern es war ein, ein ruhiger Abend und mein Mandant mit drei Jugendlichen hat ein bisschen was getrunken und sie sind dort an der Grenze zu dem Grundstück des späteren Angeklagten stehen geblieben, weil es da eine kleine Mauer gab, hatten da wohl was zu trinken abgestellt und sich unterhalten, möglicherweise auch Musik gehört, das wussten sie selber nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall kam, als sie dort standen, zunächst der Hund, aber zeitgleich quasi dann auch der Angeklagte raus, schon mit einer Pistole in der Hand und hat sofort angefangen, ja sie zu bepöbeln, später dann auch mit der Waffe zu bedrohen, Es war so, dass er, so sind die Feststellungen des Urteils, was noch nicht rechtskräftig ist, dass er sofort beleidigende Äußerungen, rassistische Äußerungen getätigt hat. Es fing an mit Dreckspack, dann Dreckskanacken", Scheiß Ausländer. Das sind die Worte, die noch in Erinnerung waren. Und äh, es ist so, dass insbesondere mein Mandant, der als Nebenkläger aufgetreten ist, sich darüber sehr empört hat. Und wie er selber so gesagt hat, ich habe dann gegenbeleidigt. Also er hat zugegeben, dass er selber dann auch letztendlich bis zu so einem Spruch Scheiß-Nazi die Auseinandersetzung in Anführungszeichen aufgenommen hat. Das führte dann dazu, dass die beiden sich getrennt nur durch die Mauer gegenüberstanden und in dieser Situation hat dann der Angeklagte aus nächster Nähe, also auf jeden Fall nicht weiter als fünf Zentimeter, auf den Mandanten geschossen. Zuvor hatte er noch gesagt, kommt doch rüber, dann kann ich richtig schießen. Das hat der Mandant nicht gemacht, er hat ihn auch nicht angefasst, trotzdem hat er dann geschossen und es war nur ein glücklicher Zufall, dass der Mandant, also der Geschädigte, sich in dem Moment nach rechts umgedreht hat, so dass die Kugel nicht ihn so getroffen hat, dass er sofort lebensgefährlich verletzt war, sondern es war ein Durchschuss durch die Schulter logischerweise war das aus unserer Sicht ein Tötungsversuch, denn wenn man aus nächster Nähe mit einer scharfen Waffe als Sportschütze auf jemanden schießt, ist das ein Tötungsversuch. Ja, juristisch ist es dann umgewandelt worden, nachdem die Recherche dann ergeben hat und auch die Jugendlichen das gesagt haben, dass sie zunächst gar nicht bemerkt haben, dass das ein echter Schuss gewesen ist, sondern gedacht haben, das war möglicherweise eine Schreckschusspistole und als sie dann den Tatort verlassen haben, fünf Meter weiter festgestellt haben sie, dass die Wunde blutete und das war dann der Punkt, wo sie letztendlich dann auch die Polizei gerufen haben. Juristisch gesehen hat die Staatsanwaltschaft das dann so bewertet, dass der... Angeklagte, der das noch gesehen hat, dass er weggegangen ist, von seinem Versuch, ihn zu töten, zurückgetreten ist.
1: Wie würdest du denn die Polizeiarbeit unmittelbar nach den Schüssen beschreiben, inklusive der Medienarbeit der Polizei?
2: Ja, nach den Schüssen ist, war es so, dass die Polizei das zunächst äußerst professionell bearbeitet hat. In der Tatnacht, also es waren relativ schnell, innerhalb von 10, 15 Minuten, eine große Menge von Polizisten da, die das Haus umstellt haben. Denn es hieß ja durch den Notruf, den die Jugendlichen abgesetzt hatten, da ist jemand mit einer Waffe im Haus. Man hat da wirklich das große Geschütz aufgefahren, wollte den Täter sozusagen unschädlich machen äh, durch Anrufe und es war dann so, dass ähm, durch die Leitstelle der Polizei, die das beobachtet hat, ein Anruf getätigt wurde in das Haus des Angeklagten. Man hat also herausgefunden, welches Haus das ist, das ist ja nicht so schwierig, äh, das, äh, Der Angeklagte war dort ja offiziell wohnhaft. Und dann hat man dort angerufen, hat dann letztendlich den Angeklagten an der Strippe gehabt und hatte dann auch die Informationen. So gehen wir zumindest davon aus, dass das halt ein Lokalpolitiker ist, der der CDU angehört. Später wusste man dann auch, dass er Waffenbesitzer, legaler Waffenbesitzer ist. Und dann ist man auf den Gedanken gekommen, bevor da eine große Schießerei anfängt, versucht man ihn anzurufen und ihn da rauszulocken aus dem Haus. Das ist letztendlich auch gelungen. Wir müssen, und glaube ich, nicht darüber reden, dass es anders gewesen wäre, wenn das jetzt nicht ein älterer äh, deutscher Lokalpolitiker von der CDU gewesen wäre, dann wäre das Haus wahrscheinlich gestürmt worden. Aber okay, soweit noch in Ordnung. Man hat eine Schießerei vermeiden können, alles okay. Und dann hat man in der Nacht vor allen Dingen ähm, die Polizeiarbeit darauf bezogen, dass der Angeklagte sich selber ähm, spontan so verteidigt hat, dass er gesagt hat, erst schießen die und dann werfen die die Waffe in den Garten. Also er hat so getan, als sei nicht er der Schießende gewesen, sondern die anderen, sodass also die Mordkommission, die dann einberufen wurde, zunächst mal überall Schmauchspuren genommen hat und die Jugendlichen im Wesentlichen dazu vernommen hat, habt ihr geschossen, was ist passiert? Soweit alles noch in Ordnung. Und ähm, es kam dann dazu, dass in in der Presse unmittelbar danach Artikel erschienen ist, ich meine, es wäre der Kölner Stadtanzeiger gewesen, wo eben drin stand, dass der Lokalpolitiker auf Jugendliche geschossen hat die Polizei bekannt gewesen sein. Und das führte dann dazu, dass, wie ich finde, zu Recht äh, der von mir später vertretene Jugendliche gesagt hat, das lasse ich nicht auf dem besitzen, hat Kontakt aufgenommen mit der Presse und die Presse hat dann ein Video erstellt. Das war dann der WDR, der das gemacht hat, wo der Mandant, das war am 9. Januar, sie also tat selber war am in der Nacht vom 29. auf den 30.12. am 9. Januar hat dann der Mann dann dieses Video mit dem WDR gemacht. Und in diesem Video hat er dann gesagt, dass also rassistische Äußerungen gekommen sind und dass er davon ausgeht, dass das ein Angriff gegen ihn als nicht ursprungsdeutscher Jugendlicher ist. Und das hat relativ schnell Kreise gezogen. In diesem Video wurde dann auch ein Sachverständiger gehört, der angegeben hat, dass das Facebook-Profil des Angeklagten, was der WDR hatte öffnen können, für ein rechtsextremes, insbesondere migrations feindliches Weltbild des Angeklagten sprechen würde. Der war also von Anfang an als ganz, ganz Rechts-CDU gegen die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel und hat auch verschiedene andere rechtsextreme Profile geteilt und sich entsprechend geäußert. Das war sozusagen die Bombe. Nur hinter erster WDR-Beitrag und auf einmal war es dann so, dass die Polizei ähm, gemerkt hat, jetzt müssen wir auch noch mal was tun. Die Kritik war dann meines Erachtens daran, es war immer noch die Mordkommission, es war also nicht die politische Abteilung der Polizei, die da recherchiert hat. Und innerhalb der Mordkommission hat der Leiter leider folgenden Fehler gemacht. Er hat sich zwar mit diesem Sachverständigen auseinandergesetzt, hat den besucht, hat sich dessen Analyse angehört. Die Polizei hat auch das Facebook-Profil nochmal versucht zu öffnen. Da war allerdings schon eine ganze Menge gelöscht, wie man sich vorstellen kann. Und dann hat aber dieser Leiter der Mordkommission tatsächlich ähm, falsche Bewertungen daraus gezogen. Er hat gesagt, naja, das ist ja alles nicht ganz so schlimm, was da in diesem Facebook- Profil steht und es ist eigentlich nicht ersichtlich, dass der wirklich rechtsextreme Äußerungen hat und äh, möglicherweise hat sich der Schuss ja doch versehentlich gelöst. Also es war so ein ganz verteidigungsfreundliches Statement, was der abgegeben hat, was Gott sei Dank und jetzt ist eine lange Anleitung gewesen, aber was Gott sei Dank nicht dazu geführt hat, dass die Staatsanwaltschaft dann so reagiert, hat, dass sie gesagt hat, also wir ziehen das in die politische Abteilung, es sind fremdenfeindliche Motive äh, möglich und deswegen äh, übernehmen wir das. Also schon am 14. Januar, also 14 Tage nachdem das passiert ist, hat die politische Abteilung der Staatsanwaltschaft das übernommen. Zuvor hatte der Eilstaatsanwalt in der Nacht entschieden, dass der nicht in Untersuchungshaft kommt, weil keine Fluchtgefahr da ist, ist klar, weißer älterer äh, CDU-Lokalpolitiker in seinem Haus wohnend, der läuft uns nicht weg. Das war so die Geschichte und als es dann in der politischen Abteilung war, kann man eigentlich wirklich nicht mehr davon sprechen, dass die das falsch angefasst haben, sondern die haben das ganz gut dann geordnet sind dann auch noch weitere Ermittlungen getätigt worden, die sich vor allen Dingen auf den Waffenbesitz bezogen haben. Da komme ich dann nachher noch zu. Und so ist es dann letztendlich dazu gekommen, dass die Sache tatsächlich auch ja der, der, der Tat angemessen nicht beim Amtsgericht wegen einer gefährlichen Körperverletzung, sondern eben beim Landgericht angeklagt wurde.
0: Wenn man aber den Fall verfolgt hat, zumindest so aus der Ferne, hatte man trotzdem, also trotz der Arbeit der Staatsanwaltschaft, den Eindruck, ja, dass es sehr lange gedauert hat, bis es da zu dem Prozess kam und dass es vielleicht überhaupt Gar keinen Prozess gegeben hätte, wenn nicht der Betroffene selber, du, die Initiative Tatort ports immer wieder den Fall in Erinnerung gerufen hätte. Also wie ist das denn zu bewerten, diese lange Zeit, bis es da überhaupt zu einem Prozess kam?
2: Also wie gesagt, 14.01. ist es bei der Staatsanwaltschaft dann angekommen in der richtigen Abteilung. 14.05., also vier Monate später, hat der Staatsanwalt die Anklage zum Landgericht gemacht. Also letztendlich bei der Staatsanwaltschaft, würde ich nach wie vor sagen, ist da nicht viel liegen geblieben. Ähm, äh, gut, wir wissen alle, es kam dann Corona, dann kam ein Verteidigerwechsel und dann hat da eine Verteidiger gesagt, also er will noch eine Stellungnahme abgeben und dann hat äh, der, na, der jetzige Verteidiger gesagt, ich kann an den Terminen nicht und dann hat der Verteidiger gesagt, also mein Armer Angeklagter ist ja so krank und schon so alt und da war natürlich Initiat- unsere Initiative erforderlich, also wir haben ständig darauf gedrängt und gesagt, also auch eine Nichthaftsache muss schnell erledigt werden, das ist ja auch für die Geschädigten wichtig, dass die Sache abgeschlossen wird, sodass es dann letztendlich auch gegen den äh, Widerspruch des äh, Verteidigers dann zu diesem Prozess im November 21 gekommen ist. Also da war sich sicherlich die, die äh, Initiative von uns auch notwendig.
0: Wir sind ja jetzt tatsächlich am Ende des Prozesses auch schon angekommen. Wie ist denn der Prozess verlaufen? Was waren da die wichtigsten Punkte und was konnte vor allen Dingen zum rechten Hintergrund der Tat dort festgestellt werden?
2: Ja, zunächst waren die ersten äh, Verhandlungstage dadurch geprägt, dass die Verteidigung sich das Ziel auf die Fahne geschrieben hatte, wir wollen da einen Freispruch. Das ist das, was der Verteidiger auch immer wieder auch in den Medien zuvor äh, schon geäußert hat. Das war ein Notwehr. Und man ging dann in die in die Verhandlung mit einer, ich sage es jetzt einmal, wie ich es denke, bescheuerten Einlassung. Ja, das ist äh, ein versehentlich gelöster Schuss gewesen und rassistisch bin ich nicht, ich bin sozusagen ein lupenreiner Demokrat und alles Mögliche. Ne? Und die anderen sind die Bösen und die haben jetzt einen Komplott äh, geschmiedet, die vier Jugendlichen gegen mich und behaupten alle äh, unisono, ich hätte da rassistisch was gesagt, habe ich aber nicht. Ne? Das ist eine Erklärung der Verteidigung, wesentlich des Angeklagten, So dass also in den ersten vier Prozesstagen ist im Wesentlichen darum ging, die Angriffe der Verteidigung auf die Zeugen zurückzuwehren. Da war auch das Gericht, hat sich da jetzt, wie ich finde, nicht unbedingt immer mit Rom bekleckert, hat sehr vorsichtig der Verteidigung sehr viel Spielraum gelassen die ja ganz ersichtlich Täter-Opfer-Umkehr wollten. Die gesagt haben, na ja, diese Jugendlichen, die da so laut sind und was hatten die da an der Mauer zu suchen. Und äh, letztendlich wollte ich mich ja nur verteidigen und die haben mich angegriffen. Gut, das war die erste Phase, bis wir dann, als dann die vier Zeugen wirklich, ich sag mal, heldenhaft äh, ausgesagt haben, sich nicht haben irritieren lassen durch persönliche Angriffe. Das brauchte ja auch eine große Energie, also das war sicherlich eine Retraumatisierung, die in dem Prozess dann für die Zeugen entstanden sind. Also dann kam es dann dazu, dass wir Anträge gestellt haben dazu, was eben sich in diesem Facebook-Profil des Angeklagten äh, befunden hat. Das waren eben diese fremdenfeindlichen äh, Posts und Likes und Äußerungen, die sich leider nur bis 2018 hinzogen, weil eben der Facebook- Account schon überwiegend gelöscht war, aber die doch ein bestimmtes rechtsextremes und migrationsfeindliches Weltbild gezeigt haben. Das haben wir teilweise verlesen, teilweise in Augenschein genommen. Ich hatte dann noch den Versuch unternommen, noch einen Sachverständigen laden zu lassen, weil ich mir einfach unsicher war, inwieweit bei dem Gericht die Argumentation, das ist ein rassistischer Angriff gewesen, ja Erfolg haben würde. Wir hatten dann einen Sachverständigen von der Vorema, also von der Universität in Düsseldorf geladen, die sich eben mit rassistischen Strukturen beschäftigen. Das ist abgelehnt worden. Letztendlich, denke ich, haben wir dann im Prozess so ein bisschen es geschafft, die Dinge umzudrehen. Wobei ich sagen muss, die Verteidigung war bis zuletzt pöbelhaft. Aber gut, ich habe im Plädoyer gesagt, jeder sucht sich seinen Verteidiger und es hat hat ihm nichts gebracht. Also das das Verhalten der Verteidigung hat letztendlich sicherlich dazu beigetragen, dass äh, dieses Ergebnis rauskam. Was noch wichtig war für uns, rauszuarbeiten, dass selbst wenn es so gewesen wäre, dass im Gerangel versehentlich ein Schuss äh, sich gelöst hätte, dass der Schuss den Mandanten getroffen hat, war ja ersichtlich. Und ich habe dann auch im Plädoyer nochmal gesagt, also was für ein Menschenbild ist das eigentlich, wenn äh, selbst wenn es so wäre, dass es nur versehentlich eine Verletzung gewesen ist, dass er sich nie entschuldigt hat, er sich überhaupt nicht bemüht hat, täter ausgleich oder sowas zu machen. Also das hat schon gezeigt, dass der Charakter ja dem politischen Inhalt so in etwa entsprochen hat.
1: Hat denn das Gericht eigentlich eure... Erwartungen, also sowohl an die Beweisaufnahme, aber auch dann in der Art und Weise, wie die Beweise gewürdigt wurden im Urteil, hat das
2: Gericht eure Erwartungen erfüllt? Also in der mündlichen Urteilsbegründung hat sich das Gericht im Wesentlichen auf den, wie ich finde, fulminanten und sehr klugen Antrag der Staatsanwaltschaft bezogen. Also die haben selber noch nicht so arg viel Stellung genommen zu der Frage des rassistischen Angriffs. Aber sie haben die Beweise so gewertet, dass die Jugendlichen tatsächlich das das Geschehen ähm, objektiv richtig beobachtet haben. Die schriftlichen Urteilsgründe haben wir noch nicht. Das wird noch sechs, sieben Wochen dauern, bis die da sind. Der der Urteilsspruch entsprach dann im Wesentlichen bis auf eine dreimonatige Reduzierung dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Statt drei Jahren neun ist drei Jahre sechs rausgekommen. Das ist im Ergebnis durchaus das, was wir für angemessen angesehen haben, was gar nicht unbedingt wahrscheinlich war. Also bei einer anderen Verteidigungsstrategie hätte man durchaus auch die Erwartung haben können. Also wenn da jemand wirklich eingeknickt wäre und ein Geständnis abgelegt hat und gesagt hat, das ist ja alles ganz schrecklich, etc. Da hätte es auch eine Bewährungsstrafe noch gegeben. Aber so ist das, was letztendlich ausgeurteilt wurde, etwas, womit wir gut leben können.
0: Wie geht's es Ihnen jetzt weiter? Ist das Urteil... Rechtskräftig und braucht es noch mehr zur Aufarbeitung
2: des Falls? Ja, rechtskräftig ist es nicht. Also Es kommt jetzt zur schriftliche Urteil. Die Verteidigung hat ja schon Revision eingelegt. Das muss ja innerhalb von einer Woche, wie gesagt, ich glaube, die haben sieben Wochen insgesamt Zeit, um das Urteil zu fertigen. Dann wird es zum BGH gehen. Aber der BGH wird das Urteil nicht aufheben. Also da kann ich wirklich mit mit annähernd hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das wird bei dem Urteil bleiben. Aber es wird natürlich eine lange Zeit dauern, bis es rechtskräftig ist. Also im Moment sind die Zeiten beim beim Revisionssenat für Köln irgendwie an. Ja, wird das auf jeden Fall dauern. Ne? Das heißt, dann ist der Angeklagte irgendwann 75 oder knapp 76 und dann wird er wahrscheinlich sagen, ich kann jetzt nicht in Haft gehen, weil ich äh, zu krank oder zu weiß der Henker was bin. Gut, das ist so das, was die Verteidigung jetzt machen wird. Da äh, das ist ja deren, deren, das sind ja die Rechte, die man als Angeklagter hat, zu versuchen, das immer wieder zu verschieben. Da können wir auch nichts gegen machen. Die Staatsanwaltschaft wird versuchen, das Urteil zu verstrecken, wenn es rechtsrechtlich ist. Aber ich denke, rechtskräftig wird es erst in einem Jahr schon frühestens sein.
0: Im zweiten Teil von dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Mira von der Initiative Tatort Ports. Hallo! Hallo! Ja, vielleicht mal von Anfang an. Wie kam es überhaupt zur Gründung eurer Initiative?
3: Ja, also wir sind äh, so eine Gruppe aus verschiedenen Einzelpersonen, die in Köln politisch aktiv sind. Antifaschistinnen, Antirassistinnen und wir haben von der Tat von Hans-Josef Behner im, äh, Ende 2019 erfahren, haben auch erfahren, dass der Täter ein CDU-Mann ist und waren insbesondere irritiert von dem sehr lauten Schweigen der Kölner Stadtgesellschaft und auch der Kölner Parteienlandschaft. Genau, es wurde ja tagelang versucht, den Namen Hans-Josef Behner unter der Decke zu halten und gleichzeitig wurde sehr früh der Überlebende von dem Schuss, Chris, schlecht gemacht in der Lokalpresse als Polizei bekannt betitelt und mit einer vermeintlichen Drogenszene in Ports in Verbindung gebracht. Das war für uns so eine klassische Täter-Opfer-Umkehr und wir fanden es dann eben wichtig, dass es mehr Öffentlichkeit für den Fall gibt und dass es eben nicht funktioniert, diesen Fall so unter der Decke zu halten. Und deswegen haben wir uns zusammengefunden und diese Initiative gegründet. Welche
0: Bedeutung hat es denn für eure Gründung und auch eure Arbeit, dass es ja schon Erfahrungen mit so einer solidarischen Arbeit in Köln gibt? Köln ist ja auch die Tatortstadt für zwei Anschläge des NSU, nämlich in der Propsteigasse und in der Kolbstraße.
3: Genau, also dieser Teil der Kölner Geschichte, der ist äh, total relevant für uns. Als Initiative ist auch Teil unserer Geschichte wir bauen natürlich auf dem Wissen auf und auch auf den Kämpfen der Überlebenden und ihrer Unterstützerinnen in Köln. Übrigens nicht nur in Köln. Wir wissen von der Stigmatisierung der Kolbstraße, ihrer Bewohnerinnen und ihrer Gewerbetreibenden nach den Attentaten oder nach dem Attentat. Wir wissen von den Ermittlungen gegen Überlebenden, von den klaren Anzeichen eines neonazistischen Anschlags, den nie nachgegangen wurde und ähm, davon, dass Rassismus als Tatmotiv offiziell ausgeschlossen wurde. Gleichzeitig gibt es in Köln eben diesen jetzt schon Jahre andauernden Kampf um ein Mahnmal, ähm, das erinnert an die NSU-Anschläge in Köln, eine der letzten Städte, die eben so ein Mahnmal noch nicht hat und ein ein sehr langer Kampf darum, der jetzt äh, langsam oder endlich erfolgreich wird und genau darauf bauen wir natürlich auf, also wir sind irgendwie Teil der Geschichte, wir kennen die Geschichte, wir haben daraus gelernt. Und nicht nur eben von den Attentaten und dem, was da alles schiefgelaufen ist, sondern auch von der Organisierung und der Solidaritätsarbeit der letzten Jahre, von den NSU-Tribunalen, von der Prozessbegleitung im NSU-Prozess, aber auch von vielen, vielen weiteren Initiativen und selbstorganisierten Gruppen ähm, rund um solche rechten Attentate und, und Morde. Und wenn wir
0: jetzt mal auf den Fall sozusagen direkt schauen, und auch auf eure Erfahrungen, wie symptomatisch ist denn diese verschleppte Strafverfolgung und die rassistische täter opfer auch in anderen Fällen und ähnlichen Fällen in Köln oder für andere Fälle und ähnliche Fälle in Köln?
3: Ich würde vor allem vielleicht auf die rassistische Täter-Opfer-Umkehr eingehen, die ja symptomatisch ist, nicht nur für ähm, die Fälle in Köln, also die NSU-Anschläge, sondern eigentlich für fast alle rechten Anschläge, die so bekannt geworden sind in den letzten Jahren oder ja auch immer noch zusätzlich neu bekannt werden, weil ja vieles auch gar nicht aufgearbeitet wurde in den letzten Jahrzehnten. Ne, dass so eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, dass eben der der überlebende Chris zunächst irgendwie unter die Lupe genommen wird von Medien, aber auch von der Polizei und geschaut wird, wer ist er denn eigentlich, anstatt genau auf den Täter zu gucken. Das ist symptomatisch für für Köln, aber eben auch für viele andere Orte, an denen es solche Attentate gab. Der noch nicht
0: rechtskräftig verurteilte Täter, Hans-Josef Behner, ist ja in der Kölner Lokalpolitik gut vernetzt. Wie würdet ihr denn die Auswirkungen seiner gesellschaftlichen und lokalpolitischen Stellung auf die Ermittlungen und den Prozess beschreiben?
3: Also wir würden sagen, dass Bernhard durchweg von seinen Privilegien profitiert hat. Ob das jetzt in erster Linie seine lokalpolitische Stellung als CDU-Mandatsträger war oder ob das auch seine gesellschaftliche Stellung als weiser älterer Herr war, das lässt sich schwer voneinander trennen, weil wir da vieles gar nicht so genau wissen. Ne? Also wir wissen nicht, in welchen Zirkeln er genau verkehrte. Was wir aber wissen und was schon, schon sehr viel aussagt, ist, dass ihm sofort nach der Tat Ralf Höcker zur Seite gesprungen ist. Ralf Höcker ist ein Medienanwalt, der eine Kanzlei in Köln hat und dieser hat eben die Berichterstattung im Sinne von Hans-Josef Behner beeinflusst und ähm, wohl auch maßgeblich dazu beigetragen, dass eben der Name sehr lange, also mehr viele Tage nach der Tat nicht öffentlich genannt wurde, weder in Köln noch bundesweit. Ralf Höcker war Lange der Sprecher der sogenannten Werteunion, einer weit rechts stehenden Gruppierung von CDU-Mitgliedern und hat eine Zeit lang auch den ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen beschäftigt in der Kanzlei. Also man sieht schon in etwa, was das für eine Verbindung ist, die da besteht. Davon abgesehen, also darüber hinaus, über diese Verbindung zwischen eben Höcker und Bähner, ist uns auch aufgefallen, dass Bähner in den polizeilichen Ermittlungen und im Strafverfahren Dauerhaft profitiert hat und eigentlich eine Art Vorschussvertrauen auf vielen Etappen des Prozesses bekommen hat. Ich würde dafür einige Beispiele nennen. Die Tat ist geschehen, der, der geschädigte Chris oder seine, sein Freund hatte die Polizei gerufen, der war erst versorgt und es war eben klar, es gibt einen Täter, der geschossen hat und der zurück in sein Haus gegangen ist. So dann war das Haus umstellt von der Polizei. Und die Polizei hat die Festnahme so gestaltet, dass sie letztendlich den Hans-Josef Berner angerufen haben zu Hause. Also sie haben ihn angerufen, haben ihn gebeten, rauszukommen, was er dann auch gemacht hat. Und das aber, obwohl klar war, er ist verdächtig gerade scharf, auf eine Person geschossen zu haben und auch, dass er Waffe im Haus hat. Also die Polizei weiß, Berner hat Waffe im Haus, er hat gerade auf einen jungen Mann geschossen, aber entscheidet trotzdem in der Situation, ihn anzurufen und darum zu bitten, rauszukommen. Das zweite Beispiel ist, dass noch in der Nacht das Haus vollständig durchsucht wurde bis zum nächsten Morgen und dass an verschiedenen Stellen im Haus sehr viele Waffen und Munition gefunden wurden. Zum Teil waren die auch nicht eingetragen, auf der Waffenbesitzkarte vollkommen unsachgemäß gelagert. Also wir haben im Prozess Fotos gesehen von dem Keller. Da war in verschiedensten Räumen waren Waffen und Munitionsboxen kreuz und quer gelagert sozusagen und auch nicht verschlossen. Und wir waren darüber total schockiert und dieses gefundene Waffen- und Munitionsarsenal selbst wurde aber polizeilich und öffentlich kaum thematisiert. Was man auch sagen muss, der Tatvorwurf wurde innerhalb kürzester Zeit von einem möglichen Tötungsdelikt runtergestuft zu schwerer Körperverletzung, was ähm, strafrechtlich richtig ist, aber wo sich auch die Frage stellt, so passiert es in jedem Fall so oder ist es jetzt besonders, dass Hans-Josef Behner davon profitiert? Der kam auch nach dem Gewahrsam sehr schnell wieder frei, musste keine Untersuchungshaft antreten. Der Prozessbeginn hat wiederum knapp zwei Jahre gedauert, auch deswegen, weil er eben nicht in Untersuchungshaft war. Und ganz wichtig auch, das Tatmotiv Rassismus wurde zunächst überhört und ignoriert, insbesondere von den ermittel- ermittelnden PolizeibeamtInnen. Und das, ähm, obwohl das noch in der Tatnacht und am nächsten Morgen immer wieder gegenüber PolizeibeamtInnen benannt hat. Genau, also ihm wurde letztlich nicht so richtig zugehört ähm, in seiner Schilderung von dem, was da abgelaufen ist, sondern erst nachdem er sich an die Presse gewandt hat und nachdem auch ein WDR-Beitrag veröffentlicht worden war, einige Tage nach der Tat, in dem Beners Facebook-Profil von einem Rechtsextremismus-Experten analysiert worden war und eben auch klare Hinweise auf eine rechte Gesinnung gegeben wurden, erst dann hat die Polizei angefangen, auch in die Richtung Rassismus und rassistisches Tatmotiv zu ermitteln. Und zwar auch insbesondere deswegen, weil sie Anfragen bekommen hat an die eigene Pressestelle. Also es gab letztlich einen Druck von außen an an die Polizei selbst, Antworten zu liefern zu der Frage, gab es da Rassismus oder war Rassismus im Spiel ja oder nein? Und erst dann haben sie sich veranlasst gesehen, auch in diese Richtung zu ermitteln. Und eben nicht schon, als der Betroffene gesagt hat, ich wurde rassistisch beleidigt, bevor ich angeschossen wurde. Und zu diesem einen eben dem Opfer oder dem Betroffenen nicht zuhören, kommt hinzu, dass eben dem, Was der Täter gesagt hat, also was Hans-Josef Berner angegeben hat in der Nacht noch oder auch im Polizeigewahrsam, dass dem eben sehr viel Gewicht beigemessen wurde. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, die Waffe in seinen Garten geworfen worden wäre. Das war eine klare Schutzbehauptung, aber ähm, daraufhin wurden eben Chris und auch die Freunde, die dabei waren, an dem Abend auf Schmauchspuren untersucht. Er hatte auch. Ähm, Angegeben, ist, sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen und darum dreht es sich sehr, sehr viel in dem Prozess eben rauszufinden, gab es die oder gab es die nicht. Und letztendlich klingt vielleicht vieles davon jetzt erstmal vollkommen normal und rechtsstaatlich und gleichzeitig stellen wir uns aber die Frage und sind auch überzeugt, dass eben genau dieses Vorschussvertrauen nicht jeder Angeklagte oder nicht jeder Täter bekommen hätte. Sondern dass eben Bena ganz klar hier profitiert hat davon, dass ähm, er als wenig gefährlich eingeschätzt wurde oder eben als ähm, zugehörig zu einer gesellschaftlichen Mitte. Der Prozess hat
0: ja jetzt endlich stattgefunden, auch das Urteil ist da, es ist zwar noch nicht rechtskräftig, das haben wir ja auch gerade schon im Interview mit Edith Lunebach gehört. Und welche Bedeutung hat denn dieser Prozess und das Urteil vom äh, Landgericht Köln jetzt
3: für euch? Also wie bewertet ihr das? Genau, vielleicht fangen wir mal mit der Anklage an. Was daran positiv war, ist, dass dass eben in der Anklage das rassistische Motiv benannt war. Und das war auch notwendig, damit Rassismus überhaupt im Prozessverlauf eine Rolle gespielt hat. Der Prozess letztlich war einerseits ein Ort der Aufarbeitung und auch der Schaffung von Öffentlichkeit und der Verhandlung des ähm, des Geschehens. Möglicherweise jetzt auch eine, eine Möglichkeit zum Abschluss des Geschehens für die Betroffenen. Das haben die jedenfalls ähm, alle geäußert, auch in ihren Aussagen, dass sie wünschen, wenn jetzt der Prozess vorbei ist, auch mit ähm, dem Geschehen abschließen zu können oder anzufangen abschließen zu können. Was aber gleichzeitig der Prozess eben auch war, ist ähm, ein möglicher Ort der Retraumatisierung. Der Überlebende und seine Freunde, die wurden unfassbar respektlos behandelt, insbesondere von der Verteidigung, aber zum Beispiel auch ähm, das Gericht hat, also der Richter hat das nicht unterbunden an vielen Stellen, dass Rassismus im Spiel war oder die rassistischen Beleidigungen, Bainers Gesinnung, das wurde während aller Prozesstage dauerhaft klein geredet, auch schwerpunktmäßig von der Verteidigung, aber eben auch ähm, teilweise in einigen Polizeiaussagen oder in den Aussagen über die Richtung der Polizeiarbeit, die viele der Polizeibeamtinnen gemacht haben. Und was ähm, uns auch aufgefallen ist, der Prozess selbst, der war unfassbar starr und vermachtet. Also es war so sehr deutlich, wie stark die Machtunterschiede sind, zwischen Bähner und seiner Verteidigung, zwischen ähm, dem Gericht und zwischen den Beteiligten, die versuchen letztendlich das Geschehen, das sie betrifft, greifbar zu machen und darzulegen. Dann gab es ein Plädoyer des Staatsanwalts, das wiederum aus unserer Sicht sehr positiv war, weil auch der in dem Plädoyer sehr stark ähm, das rassistische Motiv herausgearbeitet hat und jetzt ein Urteil, das... Einerseits erstmal alle alle Einlassungen von Banner, die irgendwie in Richtung ähm, Notwehr und es gab keinen Rassismus gingen als Schutzbehauptungen und als Lügen gewertet hat. Ähm, Im Gegenteil dazu wurde den Betroffenen geglaubt ihre Aussagen zum Geschehen wurden als tatsächlicher Her- Hergang des Abends anerkannt und auch wichtig, die körperlichen und psychisch- psychischen Folgen für Chris und für seine Freunde wurden vom Gericht ähm, anerkannt und benannt. Und das, was eben ähm, die größte Überraschung für uns war, dass ein ähm, sogenanntes fremdenfeindliches Motiv anerkannt wurde. Also der Richter hat nicht von Rassismus gesprochen im Urteil, sondern von Fremdenfeindlichkeit, was natürlich falsch ist, aber naja, einen gesellschaftlichen Zusammenhang anerkennt, der zu dieser Tat geführt hat. Und genau dieses fremdenfeindliche Motiv, das bejaht wurde durch das Gericht, wurde als strafschärfend gewertet. Das ist Für uns letztlich positiv, weil wir nicht damit gerechnet hatten, nach dem Prozessverlauf, dass es tatsächlich im Urteil die Anerkennung eben von Rassismus oder eben Fremdenfeindlichkeit geben würde.
0: Und in eurer Pressemitteilung nach dem Urteil sprecht ihr auch von eurer Hoffnung dass von diesem Urteil eine Signalwirkung
3: ausgehen könnte. Was meint ihr genau damit? Genau, was wir eben meinen, ist, dass wir das schon als als Fortschritt werten. Ne? Also wir haben zum Beispiel jetzt Kudlow J7 dabei in unserer Gruppe, der ja sehr viel schon Begleitung von, von so Prozessen gemacht hat, aber auch andere, die sagen, das ist eigentlich neu, dass es einerseits ähm, in der Anklage schon passiert, dass Rassismus so stark mit einbezogen wird und dass es äh, dann tatsächlich auch im Urteil anerkannt wird, dass Rassismus oder eben, wie gesagt, Fremdenfeindlichkeit die Motivlage war für diese Tat. Das ist äh, selten, das gab es bisher kaum. Und deswegen finden wir das schon wichtig, das auch hervorzuheben und, und positiv zu benennen, weil das eben auch für, für Chris, für seine Familie und für seine Freunde total wichtig war, dass das anerkannt, w- anerkannt wird. Gleichzeitig ist uns natürlich schon auch klar, dass jetzt Rassismus nicht in einem Gerichtssaal besiegt wird, sondern dass Banner wahrscheinlich als Rassist nach Hause geht und auch als Rassist wieder aus dem Knast kommt. Aber dieser Gerichtsprozess ist eben schon ein Ort der der notwendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzung gewesen um Rassismus und um darum, wie eben Rassismus auch zu solchen Taten führen kann oder dazu führt, dass Menschen eben so stark verletzt werden. Genau, und wir hoffen einfach... Auch das, nein, also was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, Chris selbst hat ja ist ja sehr stark für sich eingestanden. Er ist einmal zur Presse gegangen und hat gesagt so, ey, das passt nicht, wie er über mich redet oder was er über mich berichtet. So, ich bin angeschossen worden. Warum berichtet ihr darüber, ob ich Polizeibekannt sei? Warum rückt ihr mich in die Nähe von irgendwie irgendeiner Drogenszene an dem Ort, an dem ich angeschossen wurde? Und er hat letztlich ne und ist einerseits da schon für sich eingestanden, was dazu geführt hat, dass eben auch in die Richtung ermittelt wurde. Und gleichzeitig hat er sich auch nicht einschüchtern lassen vor Gericht, genauso wenig wie die Freunde, die an dem Abend auch dabei waren. Und auch das finden wir wichtig zu benennen oder ne, das, ähm, genau, hoffen wir einfach, dass ja dass das zeigt, dass, dass, dass man was erkämpfen kann sozusagen. Und dass dann auch eine Unterstützung wie die von unserer Initiative die irgendwie mehr öffentlich oder für mehr Öffentlichkeit gesorgt hat, dass auch das was bringt und dass wir als Zivilgesellschaft was verändern können, indem wir uns einsetzen, und indem wir uns solidarisch zeigen.
0: Ja, und das bringt mich auch schon zur letzten Frage aus eurer Erfahrung als antifaschistische ProzessbeobachterInnen und Unterstützungsinitiative. Welche Formen der Solidarität, der Intervention und Unterstützung waren denn aus eurer Sicht besonders ja, effektiv oder gut und wo wären die denn auch anderswo möglich und notwendig?
3: Ich glaube, vieles von dem, was wir gemacht haben, ist woanders möglich und äh, notwendig. Und wir haben uns das ja auch nicht alles selbst ausgedacht, sondern wir stehen ja sozusagen auf den Schultern von vielen Initiativen vor uns oder neben uns. Also was auf jeden Fall wichtig war, ist einerseits, dass es eine Nebenklage gab, also dass der Betroffene vor Gericht vertreten war, zu dem, was wir selbst gemacht haben. Also wir haben solidarische Kundgebungen gemacht, beispielsweise zum Jahrestag des Schusses, wir haben auch am ähm, Gericht Kundgebungen gemacht, weil eben der Prozess so lang verschleppt wurde und darauf gedrungen, diesen Prozess endlich zu beginnen. Wir haben sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, haben verschiedenste Social-Media-Kanäle bespielt, äh, ein Erklärvideo gemacht und das alles mit dem Ziel, den Fall bekannter zu machen, was auch tatsächlich gut funktioniert hat. Und wir haben wirklich viel die Rückmeldung bekommen, ah, krass, ich wusste davon gar nichts, wie gut, das, dass jemand darüber berichtet Und letztendlich haben wir auch Prozessbeobachtungen gemacht und das geht trotz Pandemie gut und war auch wichtig für den Betroffenen, dass da solidarische Menschen im Raum sitzen. Und wenn er schon durch die Mangel gedreht wird von dem Verteidiger, dass er zumindest weiß, dass Leute in seinem Rücken sind, die parteiisch für ihn sind und solidarisch für ihn sind. Genau, und was vielleicht auch noch so ein Ding ist, ist genau zu schauen, wer sind die Betroffenen, wie kann man mit denen in Kontakt kommen, Was brauchen die? Wir zum Beispiel, wir man uns sehr, sehr stark auf Chris, also eben den jungen Mann, der angeschossen wurde, konzentriert, aber ähm, seine Freunde, die auch vor Ort waren und das Ganze mitbekommen haben, sind natürlich genauso Betroffene oder die Familienangehörigen, die dann später davon erfahren, sind genauso Betroffene. Da nehmen wir jetzt auch für uns mit, dass wir da, glaube ich, noch mehr hätten machen können, um die mit einzubeziehen.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für die Arbeit und äh, für das Gespräch heute.
3: Ja, total gerne. Danke, dass wir eingeladen waren.
0: Im dritten Teil begrüßen wir die Opferberatung Rheinland. Und zwar genauer Regina, sie macht die Öffentlichkeitsarbeit für die OBR. Wir begrüßen Maurice vom Beratungsteam und auch Fabian, der hier die Projektleitung macht.
4: Hallo. Hallo zurück.
5: Hallo. Hallo.
0: Aus eurer Erfahrung als Beraterin bei der Opferberatung Rheinland, wie oft erfahrt ihr denn von Betroffenen, dass sie auch noch betroffen sind von einer rassistisch oder antisemitisch motivierten täter opfer durch die Ermittlungsbehörden, also durch Polizei und Staatsanwaltschaften?
5: Also Fälle von täter opfer erleben wir in unserer Beratungstätigkeit sehr regelmäßig. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass davon alle betroffenen Gruppen betroffen sind. Besonders trifft es allerdings Menschen, die tagtäglich bereits Rassismus erfahren und diesen Rassismus dann in institutionalisierter Form immer wieder bei Polizei oder auch Staatsanwaltschaften erleben müssen. Wir registrieren unterschiedliche Punkte in Straf- und Ermittlungsverfahren, wo Betroffene betroffen sein können von Rassistisch motivierter Täter Opferumkehr. Das kann beispielsweise schon äh, bei der Anzeigenerstattung passieren. Wir erleben es regelmäßig, dass Betroffene, die Anzeige erstatten wollen, auf der jeweiligen Polizeiwache abgewiesen werden, dass Vorfälle bagatellisiert werden und Beamtinnen sich weigern, Anzeigen aufzunehmen. Das kann allerdings auch vielfach bei den ersten Zeuginnenvernehmungen von Betroffenen bei der Polizei oder beim Staatsschutz passieren. Wir erleben das hier immer wieder, dass Betroffene in diesem Rahmen tatsächlich vorerst als Opfer einer Straftat befragt werden und mit der Zeit dann sich aber die Fragestellungen etwas drehen oder den Betroffenen eine Selbst- oder Mitschuld an, den, an dem erlebten Angriff zugeschrieben wird. Gründe dafür können beispielsweise sein, dass Betroffene damit konfrontiert werden, dass sie ein, wie auch immer, angeblich provozierendes Verhalten an den Tag gelegt hätten durch beispielsweise äh, verbale Gegenwehr, die den TäterInnen entgegengebracht wird. Wir machen da ja auch immer wieder die Erfahrung, dass es für Betroffene sehr wichtig ist, Begleitung durch professionelle BeraterInnen von Beratungsstellen zu bekommen, um dann in den Situationen situativ auch diesen Täter-Opfer-Umkehrungen entgegenwirken zu können. Und das, was man halt dazu sagen muss, ist, dass natürlich diese erste Zeugenvernehmung bei der Polizei oder beim Staatsschutz ganz wesentliche Auswirkungen auch auf den weiteren Verlauf von Strafverfahren haben kann. Weil wenn in dieser ersten Zeugenvernehmung das rechte, rassistische, antisemitische oder ähnliche Tatmotiv eben nicht aufgenommen wird, beispielsweise aufgrund dieser erfolgten Täter-Opfer-Umkehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass das Tatmotiv auch im weiteren Verlauf der Ermittlungen eben keine Berücksichtigung mehr findet. Eine weitere Station, wo betroffene Täter äh, Opfer-Umkehrungen erleben können, ist dann später die Zeugenaussage vor Gericht. Auch hier machen wir als Beratungsstelle sehr regelmäßig die Erfahrung, dass es zur gängigen Strategie meist von VerteidigerInnen der Angeklagten gehört, Betroffene bei ihrer Zeugenaussage zu verunsichern, in Widersprüche zu verstricken oder auch hier beispielsweise eine Mitschuld an erlebten Angriffen zu unterstellen, immer mit dem Ziel letztlich, die Glaubwürdigkeit der Betroffenen in Frage zu stellen. Und hier machen wir als Beratungsstelle die Erfahrung, dass eine konsequente Nebenklagevertretung vor Betroffenen von Gericht, vor Gericht hier enorm wichtig ist. Was man vielleicht als letzten Punkt noch in diesem Themenkomplex nennen kann, ist das, was Betroffene auch immer wieder meist vor Gericht oder auch in Urteilsverkündungen erleben, ist die sogenannte Pathologisierung von Rassismus und rechter Gewalt. Das heißt, dass TäterInnen aufgrund von vermeintlicher oder tatsächlicher psychischer Beeinträchtigung eine Schuldunfähigkeit zugesprochen wird und dementsprechend dann eben Rassismus oder rechte Gewalt vor Gericht nicht thematisiert wird. Welche Folgen
0: hat so eine Täter-Opfer-Umkehr in Ermittlungsverfahren und in Prozessen?
6: Wir sprechen von der sekundären Viktimisierung als Folge der rassistisch und antisemitisch motivierten Täter-Opfer-Umkehr in Ermittlungsverfahren oder Prozessen ist es für Betroffene ja wie ein zweiter Schock. Das führt von einer starken Verunsicherung bis hin zu einem absoluten Vertrauensverlust in die Institution. Und es ist ein Bruch im Sicherheitsgefühl, was ja schon durch die primäre Viktimisierung ausgelöst wurde, aber hierdurch sozusagen noch einmal reproduziert wird, da staatliche Strukturen oder institutionelle Strukturen die Gewalterfahrung eigentlich abmildern sollten und zu Unterstützung gerufen werden. Und sich jetzt auf einmal halt gegen die betroffenen Personen wenden. In der Beratung bekommen wir halt immer wieder mit, dass Personen, die halt ähm, rassistisch oder und antisemitisch motivierte täter umkehr nach einem rechten, rassistischen oder antisemitischen Angriff erfahren, dies als Abwertung ihrer Person und ihrer Betroffenheit beschreiben. Also sie sprechen oftmals davon, dass das Erlebte ihnen aberkannt wird und die Betroffenheit die sie fühlen, sozusagen, dass sie damit alleingelassen werden. Für einige denkt sich dann auch die, drängt sich da auch die Frage auf, ja wer dann in diesen Punkten sie unterstützen kann und wie es möglich ist, halt diese Gewalterfahrung verarbeiten zu können, um halt auch ja eine Anerkennung zu erfahren und eine Anteilnahme für ihre Betroffene zu erhalten und sich nicht halt ständig rechtfertigen zu müssen, dieser Vertrauensverlust durch rassistisch-antisemitisch motivierte täter Opferumkehr setzt setzt teilweise sogar grundsätzliche Zweifel an unserer Gesellschaft. Also Betroffene sprechen auch teilweise davon, dass ähm, sie nie gedacht hätten, diese Gewalterfahrung einerseits in unserer Gesellschaft machen zu müssen, aber nun auch noch diese Abwertung zu erfahren. Und sie verzweifeln da zum Teil auch dran, man könnte da vielleicht noch dran anschließen, dass es halt für uns als Opferberatungsstelle an dieser Stelle halt sehr wichtig ist, mit den Betroffenen Initiativen, aber auch mit den AnwältInnen zusammenzuarbeiten und hier entsprechend nach den Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen als Verstärkerin zu arbeiten, der Betroffenheit Ausdruck zu verleihen und die Perspektiven und Worte ja, als Verstärkerin in die Gesellschaft zu tragen.
0: Genau, ihr habt es schon gesagt, ihr beratet und unterstützt Betroffene nach derartigen Erfahrungen und auch in Prozessen. Und es gibt ja auch noch andere Teile der solidarischen Gesellschaft, glücklicherweise, wie wir in den letzten Jahren ähm, erleben durften. Und welche Bedeutung hat denn eurer Erfahrung nach eine solidarische Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel durch die Initiative Tatort Ports jetzt in diesem Fall?
4: Das ist ähm, unserer Erfahrung nach enorm wichtig. Also diese Unterstützungsarbeit ist so, wie hatten wir ja gerade schon gesagt, wie ein Sprachrohr oder ein Verstärker nach außen. Und letztendlich tun Initiativen, selbst gegründete Initiativen nach und im Kontext von zu so oder ähnlichen Fällen möglichst das, was Betroffene, die sich eben da in dieser Situation. Ge- soweit belastet fühlen oder belastet sind und teils auch überfordert sind mit der Situation, wie wir es ja auch gerade schon beschrieben haben, tun sie letztendlich all das, was diese Personen brauchen oder was sie unterstützen könnten und was näher zur Aufklärung der Tat beitragen kann oder auch was zur Bewältigung, zur Verarbeitung einer Unterstützung sein kann. Initiativen wie jetzt beispielsweise Tatort Ports, die haben ja viele Hintergrundinformationen zur Tat, zum Tatverlauf, zu den Tatmotivationen und zu den Ermittlungen eben auch gemacht. Und diese Recherchearbeiten sind ja auch nachher eingeflossen. Die sind ja auch öffentlich geworden. Das ist enorm wichtig, weil das könnten Betroffene häufig gar nicht selber leisten. Letztendlich, wenn dann zum Beispiel solche Informationen veröffentlicht werden, nach Absprache mit den Betroffenen, ist eben darüber auch möglich, ein umfassendes und nicht so einseitiges Bild der Tat, also nicht einseitig durch TäterInnen oder eben durch die Täter-Opfer-Umkehr geprägtes Bild auf die Tat öffentlich zu machen und damit eben auch die Perspektive in diesem Sinne der betroffenen Person wirklich mit einfließen zu lassen, weil sie ton- sonst eben leider von der Mehrheitsgesellschaft öffentlich nicht immer gehört wird, nicht immer ernst genommen wird oder nicht immer respektiert wird in irgendeiner Weise. Und insofern machen wir die Erfahrung, dass es wirklich in den Fällen, wo sich Initiativen auf zivilgesellschaftlicher Basis gründen, das teils wirklich absolut notwendig ist, weil sie wie Verbündete sind, weil sie wie ja, wirklich auch parteilich an der Seite der Person stehen und das eine ganz enorme Stärkung ist für die betroffenen Person selber. Und Initiativen damit eben so eine Lücke füllen. Die Lücke, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass eben Mehrheitsgesellschaft sich teils nicht für diese Fälle und für die Perspektiven betroffener Personen interessieren. Und insofern leisten diese Initiativen eine enorme Arbeit durch ihr letztendlich ja auch zeitlich und überhaupt persönlich enormes Engagement, was sie da mit reinstecken. Sodass eben auch teils Taten dadurch erst öffentlich Beachtung finden. Und das bräuchte es in weitaus mehr Fällen unserer Erfahrung nach. Und es passiert zwar, aber es passiert auch unserer Einschätzung nach noch viel zu wenig. Auch wenn wir als Beratungsstelle in vielen Fällen wirklich auch da enorme Unterstützung ähm, leisten können für Betroffene, können wir so eine Arbeit wie Initiativen das machen. Erstens in dem Umfang gar nicht für jeden Fall leider machen. Zweitens aber ist es auch ein ganz anderes Signal für Betroffene, wenn es aus der Zivilgesellschaft kommt, wenn es wirklich Personen sind, die sich aus der Mehrheitsgesellschaft für ihren Fall, ihre Perspektiven und ihre Bedürfnisse letztendlich auch danach interessieren und die auch mit öffentlich machen. Also das ist unserer Erfahrung nach insofern wirklich eine essentielle Arbeit, die Initiativen da machen. Und ja, im Sinne von ähm, Verbündeten sind sie eben auch ein wichtiger Ort für Betroffene Personen, weil sie darüber eben auch eine gewisse eine Strukturen, Netzwerke haben, Personen, an die sie sich wenden können, um eben nach so einer Tat und dann noch einer zusätzlichen täter opferumkehr nicht ins Bodenlose zu fallen. Die gerade diese psychische Stabilisierung und Unterstützung, die Initiativen eben neben auch unserer Arbeit machen können, das ist enorm essentiell für Betroffene. Genau, weil manchmal braucht es einfach diese laute Empörung, damit es überhaupt eine Aufmerksamkeit bekommt, diese Fälle und ähm, öffentlich gehört und ernst genommen wird.
0: Viel Thema musste ja bei der Thematisierung von den rassistisch motivierten Schüssen auf Chris auch die Strafverfolgung und ein erstmal ausbleibender Prozess sein. Also das war ja dann viel Thema auch der Initiative. Es hat ja letztlich dann zwischen dem Angriff und dem Urteil in der ersten Instanz mehr als zwei Jahre gebraucht. Und wie ist das denn aus eurer Sicht? Gibt es weitere Fälle, in denen so eine strafrechtliche Aufarbeitung so lange dauert, ist das normal und
6: welche Auswirkungen
0: hat das eigentlich?
6: Ja, teils dauert die strafrechtliche Aufarbeitung, wie wir in der Beratung immer wieder erleben können, leider sehr lange. Wir erklären uns das zum größten Teil durch die Überlastung der Justiz, die aber unabhängig von rassistisch motivierten Straftaten existiert. Es gibt einen Dreiklang, den wir anführen möchten, warum wir diese großen Zeitsabstände durchaus als problematisch empfinden. Und das ist vor allem zum einen die Belastung für Betroffene, die extrem hoch ist in dieser Zeit, wenn sie so lange ausharren müssen, bis ihr juristisches Verfahren nun eröffnet wird. Sie können in dieser Zeit zum Teil nicht mit der Tat abschließen, beziehungsweise diese gut verarbeiten, Oftmals ist es so, wie wir auch ja beim Tatort Ports erfahren konnten, dass äh, wenn die Tat vor Gericht verhandelt wird, ja, das Erlebte im strafrechtlichen Verfahren noch einmal hochkommt und halt äh, Betroffene dies auch äußern, dass sie damit zu kämpfen haben. Das Weitere ist dann auch einmal die Aussagekraft von Zeuginnen, die durch die langen Zeiträume gefährdet wird. Was wir auch ähm, innerhalb des Prozesses Tatorts sehen konnten, wie die Verteidigung des Angeklagten versucht hat, die äh, Aussagekraft der Zeuginnen ja, in die Unglaubwürdigkeit zu ziehen. Der letzte Punkt, den es noch anzuführen gilt, ist auch, dass es für Betroffene oftmals nach so einer langen Wartezeit oder in so einer langen Wartezeit zu so der Frage führt, warum von Seiten des Rechtsstaates äh, nichts passiert und ob ihr Fall einfach nicht relevant genug ist. Also dass ihre Betroffenheit also wieder nicht anerkannt wird, dass sie wieder nicht gehört werden und ja, dass sie sozusagen in die Vergessenheit abrutschen.
0: Dann bedanke ich mich bei euch für eure Arbeit natürlich und auch für das Gespräch.
4: Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an dich und schön, dass ihr den Podcast zu dem Thema macht.
5: Ja, vielen Dank von unserer Seite.
0: Und auch in dieser Podcast-Folge haben wir Literaturtipps für euch. Heike, was haben wir denn vorbereitet?
1: Immer wieder lesenswert ist die Broschüre vom Mauerfall zur Nagelbombe die nochmal sehr deutlich macht, was für eine Kontinuität von rassistischer und rechtsterroristischer Gewalt es in Köln gibt und aufräumt mit der Idee, nur weil Köln nach außen hin so ein liberales Image hat, gäbe es dort nicht eben krassen Rassismus. Die beiden NSU-Sprengstoffanschläge in Köln sind ja auch kein Zufall, weil es dort eben seit den 1990er Jahren eine sehr aktive Neonazi-Struktur gibt, die auch immer wieder durch Unterstützung für Rechtsterrorismus
0: aufgefallen ist. Und wenn wir nochmal zu Tatort Ports gucken, dann schaut euch unbedingt noch einmal die Prozessbeobachtung der Initiative Tatort Ports an. Die wurde unter anderem auf Instagram dokumentiert. Und informiert euch auch zum Ringen um das Mahnmal an der Kölner Kolbstraße.
1: Ihr könnt euch schon auf die nächsten Vorortfolgen freuen. Da gibt es nämlich um die Untersuchungsausschüsse zum rassistischen Attentat in Hanau unter anderem gehen. Und natürlich um den Prozessbeginn zum NSU 2.0-Komplex am 16. Februar.
0: Ja, und bis zu diesen Folgen findet ihr uns wie immer im Internet nsu-watch.info und verband-brg.de und auch auf Social Media sind wir vertreten. Ihr findet uns dort unter at NSUWatch und at rechte-gewalt. Sowohl auf Twitter als auch auf Instagram und auch auf Facebook sind wir zu finden. Bis zu den nächsten Folgen. Tschüss Heike. Tschüss Caro. Tschüss alle.